0: Bueno, ¿cómo estamos gente de YouTube, Spotify y otras plataformas? Pues aquí presente un fenómeno. Y un filoso. Bueno muchachos, ¿cómo estamos Tomás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estamos? Ah, no, excelente, excelente pues. Afrontando, afrontando con, con puño de hierro ante toda situación. Claro, estar atento a todo lo que nos pase. Y, y superarnos hermano, todos los días. Esa es la idea. ¿Y qué me cuentas? ¿Cómo llevas este tema? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Bien?
1: Bien, no, nada difícil, por suerte. A mí no me ha pasado nada malo por acá.
0: Qué bendición. No, pues, hermano, yo qué te cuento de mí. Un tanto ocupado con el estudio virtual y todos estos temas, el trabajo, bueno. El tema principal es el mundo y sus oportunidades. Estábamos pensando últimamente en ver el mundo...
1: Bueno, antes que nada se preocupaba más por el virus de lo que se debería, o sea, pensaban que era algo gravísimo y en realidad no era tan grave, pero después nos fuimos relajando y, y respecto a esto y en realidad sí es algo más importante de lo que ahorita pensábamos y ahorita ya nos relajamos bastante con respecto a lo que ha pasado. En general también hemos pensado que las cosas han ido peor ¿so? por esto, que hemos tenido claro. que encerrarnos bastante y y solo tener prácticamente una vía encerrada acá, con lo único que contamos es algunas personas con conexión a internet para comunicarnos y hacer muchas cosas.
0: Y recordar que hay gente que no lo tiene, ¿no? Exacto. Sí,
1: estar primero que todo las personas que lo obtenemos agradecidas por eso. Y también hacer ver que en realidad hay muchas oportunidades en esta situación en la que estamos que se pueden aprovechar para hacer muchas cosas. <tose>
0: Tienes razón, bro. Bueno, pues, primero que todo, creo que sería bonito presentar el proyecto, ¿no crees, Tomás?
1: Uh -huh, exacto.
0: Démoslo entonces, pues, para los que no nos conozcan, yo soy Jonathan Fernández. Yo soy Tomás Gómez. Y, pues, este es humilde proyecto se llama Seicopinión. Opinion. Este es un pequeño podcast de entre unos 20 y 30 minutos por capítulo, en el que vamos a tratar múltiples, múltiples temáticas con respecto a la vida en cuarentena, o cómo es la vida común de la adolescencia y las diferentes opiniones que en esta etapa se pueden dar. También, lógicamente, con un punto de vista objetivo. Y, pues, siempre con una crítica constructiva y nunca, y nunca con ánimo de ofender. Bueno, Tomás, iniciamos con el itinerario. Ok, entonces... Básicamente...
1: Lo que hemos pasado hasta ahora es que un virus que salió en China, eh, hay muchas noticias que hablan sobre esto, que si fue por un si que si fue por otro país, que lo estuvo desarrollando y lo decidió esparcir por allá. El caso es que trae un nuevo virus, una nueva enfermedad que nosotros no conocíamos. Y al principio pues nosotros... Nosotros, personas acá de Latinoamérica, pensábamos, bueno, eso es allá en China y en los países europeos, eso no, no creo que llegue tan fácil acá, pero la verdad que sí, se había esparcido bastante. Así que, que cuando empezó a llegar, nos habíamos empezado a preocupar bastante. Empezamos a pensar bastantes cosas y a creer en gente que deberíamos creer tanto.
0: Como despertar. Un despertar, ¿no? Ni no hablo, un sí. despertar, no hablo de un despertar espiritual, como, como todo el mundo dirá, ay, no. Pues sí, soy una persona bastante espiritual, pero pues en es, yo como dije antes, yo pienso que tengo que defender el mundo desde el conocimiento, más que todo. Y pues con un despertar me refiero a un despertar en el pensamiento. Nos dimos cuenta de que en realidad, por ser latinos o por estar al otro lado del mundo, no es que seamos inmunes. Nos dimos cuenta que tenemos economías inestables bueno aún más inestables de lo que ya sabíamos um, nos chocamos con que con que la plata no salva tu vida no sé fue fue un despertar en múltiples sentidos
1: fue darnos cuenta que en realidad hay bastantes cosas que hay que corregir y que pues nosotros pensamos que deberían seguir bien un gran ejemplo de esto es cuando se anunció cuarentena cuando se dijo que se iba a ser cuarentena, mucha gente estuvo en desacuerdo. ¿Por qué? Porque esto se mete con la economía de esas personas, la forma en la que subsisten. Porque acá lamentablemente en Latinoamérica hay un gran porcentaje de personas que viven de la informalidad o que vienen de trabajar en fábricas y necesitan salir, necesitan ir a esos lugares para trabajar. Entonces, el hecho de que se les haya dicho que tienen que estar encerrados, pues no les gustó tanto porque no tienen una manera de
0: subsistir. Sí, sí, sí. Claro, a no todos esto... Y pues no solo pensar que nos perjudicó el bolsillo, hermano. No solo eso. Um, recordando en estos días... Mmm, ¿Qué te digo? No solo se nos perjudicó el bolsillo. Míranos a nosotros. La educación se nos fue al al, al al carajo, siendo sinceros um, también recordar la medicina ahorita los hospitales se colapsan constantemente no tienen para cuidar de todo el mundo las pruebas son erráticas um, no sé, el gobierno se ha vuelto demasiado demagógico en sus discursos todo el mundo está siendo perjudicado por esto y y pero siendo más sinceros los que más estamos perjudicados somos el pueblo. Exacto. Eh... Pero eso sí, este virus se llevó a todos por igual, ¿o no? Exacto. Políticos, ricos, pobres, perros, gatos, vacas, bueno, tú entiendes. A todos este virus nos llevó, o sea, esto ya era algo que nos... lo ignoramos por un tiempo y ahora estamos pagando. Tú
1: hablaste de lo educativo, y pues eh, ah, eso es algo lo ¿no? que quiero recalcar. Eh, es verdad, la educación cambió drásticamente de estar en un salón de clases a, a estar enfrente a un computador eh, escuchando al profesor. Y pues esto es un cambio que ni siquiera esperábamos. O sea fue improvisado En nuestro caso Nosotros pues apenas Se dictó la cuarentena eh, Esperábamos un tiempo Porque nuestro colegio Decía que tenía que ir Cuadrando cosas y eso Y después empezamos Las clases virtuales Y pues En mi opinión La mayoría pues No es tan mal no, Pues se puede llegar A entender el tema Y se puede llegar A tener la clase bien Sin que uno Se aburra O que uno no entienda el tema pero aún así no es lo ideal porque claro. es bastante agobiante estar dos horas sentado frente a una computadora escuchando un profe y eh, además es casi imposible hacer eso porque nuestro rato de atención es muy corto es de aproximadamente 10-11 minutos entonces es muy probable que después de esos 10-11 minutos nosotros aunque sea cambiemos de de la aplicación de la videollamada, al navegador, a mirar distintas cosas, o veamos que nos han escrito en el celular y eso hace que ya perdamos la esencia de la clase. Así que pues yo pienso que esa manera de educar, tratar de trasladar lo presencial a lo virtual, no es una manera muy efectiva de enseñar en estos tiempos.
0: Claro, o sea no se puede, o sea no se puede hacer lo mismo de sentémonos, enfrente del tablero del profe y copiemos... No, o sea, eso ya no... Lo voy a decir de esta manera y tal vez algunos se me ofendan, pero la verdad es que eso ya no funciona así. Um, de hecho, ni siquiera en, en las aulas de clase esto estaba funcionando. O sea, piénsalo de esta manera. La gente ya no le estaba siquiera interesando estudiar. La gente decía que con, que con un trabajo que les diera plata ya tenían todo lo que querían. O sea... Piensa que no solo es el tema de que el radio de atención, el, ra el rango de atención, no es solo eso, sino también el tema de, del deseo de cada persona. Porque si una persona solo piensa en plata, para eso se vuelve arco, ¿o no? Sí, pues no que, le interesa tanto aprender. Y pues, estas oportunidades que se nos están dando me parecen muy buenas. Nuestro colegio ha mantenido un nivel de excelencia, entre comillas, una buena calidad. ...académica, virtual, ¿sí? Pero hay colegios, un ejemplo, no voy a decir nombres... ...pero el colegio en el que está estudiando mi hermana... ...a pesar de que esté, pues... ...sí, ella esté aprendiendo y demás... ...tiene una educación demasiado tradicional... ...las profesoras allá con un tablero explicando... ...es una cosa bastante extraña... ...cómo es que no nos podemos desarraigar de eso... Me acuerdo que en conversaciones previas que nosotros teníamos antes de este primer capítulo, tú hablabas de la implementación de, un auto, de una educación más autodidactiva. Así que pues yo voy a dar mi punto de vista y me gustaría que luego tú me lo dieras. Yo como pensaría que se podría dar esta, este, método, este método de estudio, yo pienso que se podría dar que el estudiante entre a una clase virtual con el profesor el profesor haga una explicación resumida de 10, 15, 20 minutos y luego envíe una guía de lectura donde esté la información más concisa, el estudiante la lea entienda y luego ahí sí una guía o un trabajo corto. No esas guías que son de, de, do, de 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas. Esos memes de la cantidad de PDFs que uno le mandan tienen razón porque es una cantidad de trabajo absurdo ¿Por qué qué? Porque se está intentando hacer lo mismo que en la educación tradicional. Llenarnos de trabajo, porque creyendo que así vamos a aprender. Y resulta que es totalmente contraproducente. Nos aburre aprender si nos llenan de trabajo. No sé, ahora tú cuéntame, más o menos. Sí, esa es más
1: o menos la idea que yo tenía. Ah, que el profe intentara explicar el tema en 5 o 10 minutos. Porque eso para nosotros es poco tiempo. Lo que es, digamos... En un video de YouTube de algo que nos gusta, o en ver redes sociales incluso más. Y se siente más dinámica la clase porque el profesor la puede preparar más y puede darle de una distinta manera. Y también algo, algo que agregar a ese método es dejar que el estudiante también tenga lecturas y si no entiende el tema, que tenga reuniones asincrónicas con el profesor para resolver sus dudas ahí mismo. Es verdad que no es efectivo con todas las materias. Un ejemplo es matemáticas, porque es una materia que es bastante difícil de entender para muchos ya se sabe. Pero hay personas que les ha ayudado a entender matemáticas viendo un video de YouTube, de alguien haciendo un procedimiento. Así que la verdad es algo que puede servir. Hay personas que dicen que educación virtual básicamente no sirve, no están aprendiendo nada, y eso se ve en redes sociales, en memes, dicen no se ha aprendido nada y que el profe es, es todo malo, que no, no sabe enseñar y que lo único que hace es enviar guías. y pues eso es un trasfondo que en realidad nuestra, como que si nosotros estuvimos preparados para claro. esto, sabiendo que la educación virtual en realidad es una muy buena salida.
0: Y de cierta forma eso también hiere, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que no es culpa de los maestros. Los profesores no tienen la culpa, la culpa de este tipo de cosas. Ellos, de cierta forma, también están haciendo lo, lo que mejor pueden, ¿no? Bueno, continu continuemos porque, pues, no prefieres continuar así con el hilo. Porque la conversación el está bastante buena. El caso.
1: A mí me gustaría seguir con lo social que hemos pensado... Más que todo sociedad, frente a la situación. Acá en, en mi entorno social, eh, yo he visto que hay otras personas que han hablado de que esto es negativo, esto es obvio. Como has dicho tú, nos ha afectado a todos. Claro. Eh, ha hecho que personas que yo conozco pierdan su trabajo, entonces, pues, tienen bastante difícil porque tienen que subsistir por no sé cuántos meses para. ...sin trabajo y pues sin una fuente de ingresos fijo...
0: Uh -huh, ...tienes razón... ...pero pues otra vez retomando... Tú, ...tú me lo dijiste... ...retomándolo del tema del ámbito... ...del ámbito social... ...del ámbito social pues... ...yo pienso que... ...que pues la vida en sociedad... ...se ha visto bastante afectada... ...de cierta forma... ...por el tema de que... ...por el tema de que pues... ...a pesar de que estemos en, en nuestra casa hemos descubierto cosas de, de la familia, o sea, fíjate la, fíjate cómo se ha disparado la violencia interfamiliar, o sea, el núcleo, resulta que nosotros decimos tenemos un país corrupto, un país inestable, la educación no sirve, los profesores maltratan a sus estudiantes, pero fíjate que viene desde casa en realidad, es un problema desde casa, porque, tú, yo ya lo dije antes, los índices de violencia interfamiliar están disparados, o sea, ¿cómo va a ser si el, o sea, si el núcleo del país... O sea, lo voy a decir así, un político que tuvo un, una buena educación en su casa es un buen político. Lo digo de esta manera y creo que así debería ser. Pero una persona que se crió en un ambiente inestable, ¿tú qué piensas que le puede ofrecer al mundo? Y de hecho, eso es lo que está pasando ahorita. Hay mucha gente que vive en un núcleo familiar totalmente inestable y fluctuado. Y eso, quién sabe, tal vez, o sea, yo lo digo de esta manera, cuando salgamos de esto van a haber científicos. Van a haber artistas Van a haber filósofos, van a haber escritores Pero también van a haber Narcos, ladrones y corruptos ¿Tú qué piensas? O sea, Yo pienso que el ámbito social desde el hogar Está fallando Pero no solo le voy a tirar miércoles Sino también flores, porque hay cosas bastante buenas
1: Los índices De violencia intrafamiliar Y de violaciones han subido Bastante en, en estos países Normalmente no se pensaba Tanto en la familia antes pero ahora como toca estar con la familia, toca estar conviviendo con ellos, es probable que el hecho de que no se hubieran soportado entre sí o no hubieran convivido, ya desembocado en esto, y pues esto es, esto es un, un tema también bastante grave, porque en realidad este es un buen tiempo para aprovecharlo y poder comunicarse mejor en familia, tener una, un apoyo bastante fuerte en ellos no considerar los enemigos Exacto. Y, tambi y también en lo social se ha visto que toda la situación es bastante negativa y eh, esto ya va más en el campo psicológico pero para nosotros claro. eh, para nosotros esta situación es bastante mala en general porque pues mm. nos ha cambiado la forma, el estilo de vida que nosotros normalmente vivíamos claro, nos ha hecho y negro, cambiar y pensar bastantes cosas. Y pues en realidad si uno se las pone a pensar, no hay tantas cosas malas de las que decimos. Es probable que lo que hayamos dicho, eh, en el entorno familiar en algunas ocasiones es el mejor, la educación no es de calidad, el comercio está bueno, prácticamente parado, no hay casi actividad económica y pues algunas personas eso les pega fuerte para poder sostenerse pero en realidad hay bastantes oportunidades en esto ¿Por qué?
0: eso también es cierto
1: hay un punto de esto de todo lo que está pasando en la cuarentena y es que la sociedad está parada la sociedad no está igual que antes está claro. en un break por así decirlo y es un es un break obligatorio por eso del virus entonces digo que esto es una muy buena oportunidad para retomar cosas que uno había olvidado por ejemplo, si tú no querías leer un libro, un libro cualquiera, y pues decía no, por tiempo no puedo hacerlo, ahora puedes hacerlo. Incluso si tienes teletrabajo, que pues es una suerte que tengas teletrabajo, incluso si tienes eso, pues tienes más tiempo en tu casa, porque pues no tienes que gastar tiempo en transporte ni nada de esas cosas. Así que lo puede también iniciar un podcast, como es nuestro caso, Hacer bastantes cosas que uno antes decía, no, no puedo hacerlo por tiempo, por dedicación que no le puedo dar tanta, ahora este es el momento para de edad, hacerlo.
0: Claro, y más que, fíjate, fíjate solo el ejemplo, el podcast, esta idea vino por casualidad, se gestó por curiosidad y está aquí por un hecho, y es por el innegable hecho de que hay, tenemos que dar voz de cierta forma también. Yo he visto últimamente que muchas personas se han estado motivando. Ahora sí voy a hablar de las cosas positivas de todo este vainazo. Yo empecé hace poco con proyectos de ilustración. Ah, me empecé a, empecé a escribir un libro, Tomás, para que sepas también. Y para que sepan, en algún momento voy a ver si lo publico. Ah, pues empecé a escribir un libro. Hay gente que está terminando sus proyectos de ingeniería. Hay gente que está creando innovación. Hay artistas Hay pensadores Hay bailarines eh, O sea, esto no solo O sea, también como trajo Violencia y como trajo Muerte al mundo Le trajo oportunidad Le trajo resiliencia Y como tú dijiste, esto es un break Y no solo nos estamos dando un break Nosotros de la vida cotidiana Del correr y del extenuarnos En un epíteto fúnebre Camino hacia nuestra muerte No no um, es eso Ya no estamos ahí Nosotros estamos descansando Pero también el mundo descansa de nosotros Los animales Esas noticias de animales que se avistan En las ciudades del, de los, Las fotos de los mares Muchísimo más limpios Las represas Todo este tipo de cosas Me parece que no solo nosotros Tenemos que sanar Sino que el estar encerrados ha sanado al mundo Así que también eso es otro gran impacto positivo me gustó cuando trataste el tema psicológico y me parece que es bueno ir trascendiendo a esa parte me gustaría hablar de que esto esto le ha traído enfermedad a muchas personas hay personas que hay personas, o sea, últimamente las enfermedades de la tiroides de la respiración enfermedades en los riñones han sido bastante, bastante comunes ¿por qué? porque tanto la tiroides como los riñones controlan controlan parte de las hormonas adrenalínicas. Así que el constante estrés está atrofiando los órganos de las personas. O sea, fíjate que la psicología en, nos encadena hacia la medicina y también no solo hay gente enfermando de COVID, sino enfermando por la cuarentena. Y hay gente que ha tenido un impacto mental supremamente grave. Hay gente que, estando sola, ha enloquecido, sin ser exagerados, ¿no?
1: Sí, es verdad, hay gente que ha tenido algunas enfermedades psicológicas bastante graves y pues, es difícil solucionarlas, pero eso se irá solucionando poco a poco con distintas personas para saber es qué eh, tienen en sus mentes y saber cómo poder arreglarlo, eh, va a ser bastante difícil eso, el poder que esas personas no estén tan alteradas o no estén tan preocupadas. Pero se puede arreglar porque esto es una oportunidad
0: de cambio. Claro, y esto es temporal. Eso sí, hay gente que cree que esto va a durar de por vida. Y les digo a mis amigos que no es verdad. Listo, no se preocupen. La vi Yo lo digo de esta manera y me parece muy bonito decirlo de esta manera. La vida trae su propio afán. Cada día tiene su propia. Cada día tiene su propio problema. ¿De acuerdo? Así que. Relájense, traten de no estresarse Sé que el trabajo virtual A mis compañeros estudiantes Sé que el estudio virtual es difícil Es extenuante, es como si fuese una carga Y lo entiendo bastante Pues porque estoy en esa situación Pero tratemos de no estresarnos Tratemos de llevar una vida tranquila Mejoremos nuestros hábitos alimenticios También, para no saturarnos En colesterol um, Tratemos de Tener una vida más llevadera Hagámonos la vida amistosa con nuestros familiares, ya seamos padres o seamos hijos, hagámonos la vida tranquila con nuestra familia, pues pienso que, pienso que la, mente es, la mente es lo más poderoso del cuerpo, aparte del espíritu, ¿no? La mente es lo más poderoso que tiene el cuerpo, así que alivianemos nuestra mente. ¿Tú ¿Qué opinas, Tom?
1: Pues en realidad también pienso que incluso si uno no hace nada por mejorarse, incluso si uno lo único que hace es descansar o ver Netflix, eh, para mí está bien, para mí está bien que lo único que hagas es relajarte, cumplir con lo que tengas que hacer, si tienes eh, educación virtual o teletrabajo y después no hacer nada, también está bien, también está bien no hacer nada por un momento, porque este es un momento verdad para reflexionar y poder, por así decirlo, descansar de alguna manera.
0: Eso porque es
1: cierto. lo más importante es tener una buena estabilidad física y emocional y psicológica. Y pues si hay, hay personas que les sirve ten, ver series o lo único que hacen es ver redes sociales, eso les sirve a que estén más relajados y que estén más tranquilos, está bien. Pero también pienso que tú vas a tener más potencial después de esto si tú aprendes cosas nuevas. Vas a ser uh -huh. alguien uh -huh. distinto y uh -huh. vas a ser alguien, por así decirlo, más solicitado en la sociedad porque tienes habilidades nuevas para un mundo nuevo. Porque después de que salgamos de esto, vamos a hacer un mundo nuevo. Así que pues, yo, yo pienso uh -huh. que hay personas que están capacitadas para enfrentar ese mundo nuevo.
0: Claro, y pues muchas pues, a Claro, perdóname Tommy por haberte interrumpido y pues sí. com como dije ahorita recordar muchachos que, uh, muchachos, muchachas y compañeros, que no que no siempre que no siempre, si sí, el mundo cambiara y tú seguir igual, de hecho el mundo no cambiará si tú no cambias suena raro y suena bastante trivial y repetitivo, suena una frase de póster de Instagram, pero no es así, um, hay que pensar en que que es verdad, que, que tenemos que, que no solo tenemos que, no, si sí, el mundo despertará, pero yo sigo durmiendo, no, o sea, no se puede así tampoco, bueno, para cambiar un poquito de tema y salirnos un poco de todo esto, y pues, Tommy, recordar que tú, como yo, un amante del arte y de la música, pues, hablemos un poco de eso, tú cómo has visto el mundo del arte ahorita, en, en esta época.
1: Respecto a eso yo he visto que hay Varios artistas que han hecho Lo posible para que Nosotros podamos verlos O han, han aprovechado ese tiempo para componer unas piezas musicales O también han hecho reuniones virtuales Donde uno puede entrar y verlos Cantar o verlos interpretar algo Y pues me parece algo bueno También el hecho de que Pues se animen y, E intenten interactuar también con su audiencia porque, pues, eso les hace que hay otra manera de poder hacer arte.
0: Claro. Y de... Hablando, de eso, hablando de eso y pensando en eso, me hiciste recordar los artistas que actualmente están ofreciendo, o sea, pintores y dibujantes, que actualmente están ofreciendo lecciones totalmente gratuitas para las personas a las que les interesa. Yo creo que. Como ya hemos dicho varias veces, esto es la oportunidad de reinventarnos más grande que hemos tenido. Imagínate que los de la peste negra hubieran tenido esta oportunidad de estar en cuarentena, estar alejados, tener tiempos de meditación. Tendríamos muchísimos más filósofos de los que ya tenemos ahora. O sea, habrían, te lo digo de esta manera y sonar un poco sarcástico, es más bien satírico. Um, Habrían mil Sócrates, mil Platones, habrían mil Nish, o sea, habrían muchísimas muchísimas personas que estarían pensando en cómo cambiar al mundo desde esa época. Nosotros que lo estamos haciendo ahora, creo que también es la herencia que le podremos dejar a los del futuro. Esos memes de lo que le contaremos en 2030, lo que le contaremos en 2060, perdón, a nuestros nietos, a nuestros hijos, yo que les contaré. Bueno, yo grabé el podcast que me hizo famoso. Yo grabé el podcast que me hizo un artista conocido. Yo ayudé a un amigo. Creamos este podcast juntos. Estuvimos de la mano en cuarentena. O sea, este tipo de cosas. Yo no les, yo no, yo no me traumatizaré con. Sí. Volviendo al tema de las artes, recordar que actualmente todas las artes se están volviendo. Se están volviendo. De recordación, ¿no? O sea, hay eventos importantes que quedarán en nuestras mentes. Ah, ¿Tuviste el concierto de Andrea Bocelli? Eh, sí, estuve viendo un tiempo como era. De hecho, el concierto fue hermoso y creo que es un recuerdo muy bonito para todos los que lo vimos. Y creo que será una de esas cosas que quedarán marcadas en nuestra mente. Pues. Las artes en sí han sido un escape muy grande para muchas personas y eso creo que es algo muy válido y algo que siempre se quedará en la mente de todos nosotros. Como toda la situación, esta cuarentena, este virus nos, nos llevó a, a, cosas, a cosas que nunca pensamos que afrontaríamos. Pero pues aquí estamos, ¿no, Tomás?
1: Sí, sí, las artes son un buen ejemplo de lo que otras cosas o, u otras personas pueden hacer respecto a esto. Es una gran oportunidad para hacer bastantes cosas que antes no pensábamos hacer y también de arriesgarse porque no, no hay mucho que perder en esta época. Entonces sí pues, es está bien arriesgarse y pues nada.
0: Pues también sí, o recordar. sea, esa, eh, tenemos también que recordar que... Que la cuarentena es, es, es temporal, como ya hemos dicho. Y pues que, que estamos llenos de oportunidades. Estamos, estamos reventados de oportunidades, sí, la ineficiencia del sistema, la demagogia de los políticos, la burla, la burla de algunos sistemas, todo este tipo de cosas, lógico. Somos seres humanos, estamos predispuestos a... Estamos predispuestos a... ...a sacar lo peor de nosotros... ...pero pues recordar que... ...en el mundo... ...que el mundo es un diamante... ...es un diamante... ...en este... ...en, en este paraíso distópico... ...o sea pensémoslo de esa manera... ...¿sí? ...recordando el, ...uno de los temas centrales de... ...de esta charla... ...pues... ...de hecho estoy muy contento... ...de que pudiésemos iniciar con el proyecto... ...y pues... ...como todo es... ...como todo... ...recordar que que pues tenemos que tener varios cuidados y tenemos que quedarnos en casa, ¿no? Tampoco es que por decirles todo este discurso revolucionario salgamos a hacer desmanes a la calle. La idea no es, la idea no es perjudicar, creo. ¿Tú qué opinas, bro? Sí, lo que intentamos dar con esta charla es
1: un mensaje, un mensaje de, de prosperidad, hacer ver que las cosas en realidad no están tan mal y se puede usar este tiempo para mejorar y para... Hacer muchas más cosas increíbles Respetando obviamente las normas Porque si respetamos las normas Hacemos que todos estemos bien estemos en paz y en tranquilidad Sin necesidad de pelearnos el uno al otro Y crear cosas increíbles
0: desde cero Claro Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si hemos avanzado en algo... El sistema ha fallado en cosas, lógico. Pero pues, ¿tú qué opinas de, de lo que ha pasado hasta el día de hoy?
1: De que hemos avanzado en bastantes cosas, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, se puede educar de otra manera, eso es un ejemplo, algo que me gusta enfatizar, de la educación, de que personas que pagan no sé cuántos millones de pesos, acá en Colombia, miles de dólares en una universidad, cada seis meses o cada año y se dan cuenta que en realidad no es, no, ese retorno no se da tanto en estas clases les hace pensar que uno puede aprender de otra manera aprender por su cuenta que eso es algo bastante importante tenerlo porque aprender por cuenta de uno hace ver que es una persona que quiere crecer y una persona que de verdad quiere ser y quiere seguir mejorando como persona. Cada día. Mm,
0: tienes razón. ¿Yo qué opino hasta el día de hoy? Pues. Retomando lo que dijiste. La educación. Un ejemplo. Pienso que. Se puede mejorar. Como dije en el video anterior. De los muchachos hacia los profesores. Y desde los profesores hacia sus muchachos. Porque. Voy a. Voy a hablar también de eso, y es importante que lo tratemos, y es que este es el mundo de todos. Esto no es, esto es suelo de todos, muchachos. ¿Sí? Tú, tú entiendes esta metáfora, ¿no, Tomás? Suelo sí. de nadie, tierra de todos. O sea, este mundo es tan pasajero que podemos morir en cualquier momento, aunque suene trágico. Así que, pues, por eso digo lo de los estudiantes y los maestros y hago referencia con esta metáfora. Por el hecho de que nosotros los necesitamos a ellos y ellos a nosotros. Por más autodidacta que sea un autodidacta, siempre va a tener que acudir a alguien para preguntarle, ¿lo estoy haciendo bien? Um, ¿Qué más? Que pienso que tenemos que seguir progresando como, como seres humanos en otros ambientes, no solo en el ambiente de estudio, sino también en el ambiente de, en el ambiente de aprendizaje personal, en el aprendizaje psicológico. Tenemos que tenemos que continuar, como, como vamos a hablar, dentro de un tiempo tenemos que adaptarnos mejor a las nuevas tecnologías, a las empresas tecnológicas, a las startups. Tú lo dijiste, ¿no? O sea, esto ya es algo definido de lo que vamos a tener que hablar. Um, los artistas tenemos que tenemos que encontrar nuevos medios, tenemos que, seguir, tenemos que seguir avanzando porque en lo personal pienso que los artistas tienen una labor muy grande y es llevar alegría a las personas, llevar emociones, transmitir sus historias. Los escritores no se cansen de escribir. Hasta el día de hoy creo que todo lo que hemos hecho ha sido bueno por una razón y es porque nos ha ayudado a crecer como seres humanos. Entre tantos errores y tantos fallos, entre demagogos, políticos, corruptos, asesinos y sicarios, pienso que Latinoamérica, Colombia, el mundo, pienso que, pienso que todos hemos avanzado en algo. Y estoy muy orgulloso de eso. Eso es lo que opino. Que hasta el día de hoy hemos avanzado y... Pero que tenemos que continuar.
1: Y pues nada, hasta aquí... Este capítulo hoy, básicamente, es lo que queremos hablar, hacer ver que en un mundo de, por así decirlo, caótico, se puede...
0: De un mundo caótico pueden Pero salir... Pero oportunidades. Grandes... Exacto.
1: Y grandes cosas.
0: Bueno, pues, como decía aquí una frase que yo tenía, que teníamos apuntada, pues, este es un diamante, muchachos. Todo esto que estamos aprendiendo es un diamante... En un mundo distópico. Y pues, bienvenidos a esta utopía distópica.
1: El, El paraíso infernal.
0: Exacto. ¿Lo repetimos? Bienvenidos a esta utopía distópica. El paraíso infernal. Muchísimas gracias y espero les guste. Gracias.